0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Adriana Lozada y tengo muchísimo gusto de poder compartir con ustedes un podcast más. La verdad es que además estamos muy contentos porque ya hemos rebasado las 1,500 reproducciones de este podcast. Así es que quiero aprovechar para agradecer a todas las que nos han estado sintonizando y bueno, esperamos poder seguir eh, generando contenido interesante para ustedes que lo puedan compartir, que nos ayuden a difundir esta información. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial que además eh, eh, me encanta poder platicar con ella de un tema que me apasiona, pero que además creo que es como un eje fundamental que nos puede ayudar a tener mejores familias y por ende una mejor sociedad, y pues ya nos vamos más lejos hasta un mejor mundo. Y le doy la bienvenida a Paulina Esponda. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, Paulina. Paulina es abogada de profesión, mamá de dos también, pero bueno, dedicada ya desde hace más de seis años a prevención de la violencia, trabajando con niños, adolescentes, sus papás y sus maestros con talleres, cursos, intervenciones en escuelas públicas y privadas. Y Paulina, platícanos un poquito, yo sé que tú tienes una certificación como educadora de familias en disciplina positiva y esto, bueno, te ha llevado como para, para ese camino de, pues de apoyar a las familias a que tengan una, una dinámica diferente, diría yo.
1: Hola Adriana, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y felicidades por las 1500 reproducciones. Muchas gracias. Y felicidades por abrir estos espacios en donde mamás como tú, como yo, como muchas otras que nos escuchan, podemos sentirnos identificadas con estos temas del día a día. Exacto. Como lo mencionas, mi, mi inicio en la crianza positiva se da precisamente eh, por mi trabajo en los temas de prevención de violencia, trabajando con adolescentes en situaciones un tanto marginadas, uh -huh. te das cuenta que muchas de las situaciones violentas que viven ellos en su propia familia y en su entorno escolar, provienen precisamente de la falta de una crianza respetuosa. Okay. Entonces, una cosa me lleva a la otra, yo criando dos niños en ese tiempo muy chiquitos todavía, me lleva precisamente a fortalecer estos temas de prevención de violencia trabajando con mamás, es un tema que me apasiona, me encanta, y lo hago porque me ha funcionado, me funciona en mi
0: día a día. Exacto, y ahorita que lo mencionas es, precisamente la idea es, ¿cómo podemos nosotros prevenir? Yo creo que nadie está esperando que sus hijos... ...tengan algún tipo de abuso físico, emocional, psicológico... ...en ninguna parte... ...especialmente en donde no tenemos nosotros el contacto directo... ...que podría ser en la escuela, ¿no? No te das cuenta hasta que ya te avisan de la escuela... ...o tu hijo llegó a platicarte y entonces dices... ...¿qué está pasando? ¿Cómo puedo saber? ¿Y cómo ayudarle? ¿Y quiero ir a matar al que está agrediendo a mi hijo? Por supuesto, por supuesto... ...y, y como tú dices,
1: no nos lo imaginamos... ...pero si leemos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud... ...una cuarta parte de todos los adultos del mundo manifiestan haber sufrido algún tipo de
0: maltrato en la infancia Wow. Eso de vecinos, de compañeritos de quien sea, de su en, propia en familia casa,
1: en casa, escuela, en uh -huh. comunidad en transporte público, bueno en todos
0: lados, ¿no? De, sí. pero de un maltrato sistematizado eso es una, importante que lo diga, o sea no es ay es que una vez alguien me dijo no o sea ya sentirme buleado no, tal exacto. cual hoy tenemos el término y, y a veces platicamos que antes sí, no se conocía el término pero existía de cualquier manera y había el niño... Digo, lo, algunos escucharán, el término le sonará cachazapes, ¿no? El niño, este, que el, se lo traían de bajada, el que sí, lo agarraban de su puerquito, de su perquito, o sea, o se usaban como burrito, otros términos, claro. pero al final era bullying también.
1: Exactamente, bullying, en Colombia le llaman matoneo, aquí lo han definido los expertos como acoso escolar. Uh -huh. Y es un término muy llevado y traído, ¿no? Pero es, y, y pensamos que es una cosa entre niños, pero no. Sí. O sea, el bullying es violencia. Y eso es algo que muchas veces, como papás, no, no alcanzamos a comprender. Nos quedamos en que es cosa de niños. No, no es cosa sí. de niños, es un problema real. Es una situación de violencia que, como adultos, no solamente, o sea, como adultos, tenemos la obligación de intervenir. Exacto. Como padres, como madres y como maestros y directivos de las escuelas. Es nuestra obligación intervenir y pararlo, prevenirlo.
0: Y sí. ahí, la parte a lo mejor importante es decir, ay caray, cómo identificar, como bien dices, cuando es un pleito de niños, ¿no? cuando es una situación sin mayor trascendencia, que eso Supres. siempre va a pasar, es parte incluso de su formación, y es parte como de esa experiencia de ir creciendo y sabiendo cómo resolver conflictos. Exacto, pero, y los errores como estas oportunidades
1: de aprender, ¿no? incluso situaciones exacto. así aisladas, uh -huh. nos permiten trabajar con los niños en temas de resolución pacífica de conflictos. Así es. Sin embargo, el bullying más, va más allá,
0: porque no son actos aislados. Y eso es lo importante, a lo mejor, de definir, desde el principio definir qué sí es bullying y qué realmente está siendo, bueno, una situación que se presentó, hubo una diferencia, un conflicto, no todos los niños se van a caer bien entre sí y eso es normal, igual que entre adultos, es... tampoco todo el mundo te cae bien. Absolutamente
1: ¿no? natural, pero respetas. Y respetable. Exacto. exacto, respetas, ¿no? Uh -huh. Respetas a la persona, no tienes que ser amigo de todos, por supuesto. Pero sí tienes que respetar a todos y todos te tienen que respetar a ti, uh -huh. idealmente. Claro. Eso es lo que quisiéramos, pero el bullying es agredir o humillar a otra persona de forma repetida a través de insultos, de divulgación de rumores, de herir física o emocionalmente por escrito, ahora mm. que estamos con esto de las redes sociales, que dimensiona aún más uh -huh. las consecuencias y el alcance del bullying, o simplemente ignorar a alguien no, okay. hacerle, la ley, hielo, hacerle la ley del hielo, pero ya sistemáticamente. Exactamente, sí. ¿no? y entonces aíslas por completo a un niño de un salón de clases y, y de sus demás compañeros, no decirle no te lleves con él, no seas su amigo. No lo invites a la fiesta, no ni a la salida. La y esto que dices tú de no lo invites a la fiesta, pues también son cosas que las propias mamás de pronto propiciamos, ¿no? Claro, sí. De permitirlo, entonces cómo manejamos las invitaciones y si estamos nosotros enseñándole a nuestros hijos que está bien o no excluir a, a alguien más. Exactamente, sí. Entonces, bueno, es, es, es un tema complicado, muy llevado y traído, se ha hablado muchísimo, bueno, ha corrido tinta respecto uh -huh. al, a lo que es el bullying, y sin embargo se sigue dando.
0: Claro, esa es la parte también donde tenemos que ser muy conscientes de decir, ¿sabes qué? Esto es algo que desafortunadamente, aunque platicamos, Siempre ha existido, desde que nosotros, nuestros abuelos, ¿no? Eh, ahora sí que desde que hay sistema escolarizado ha sido algo que sucede. Pero ¿cómo se escucha más hablar de ello? Yo no sé si en realidad es una cuestión de que ahora sí se habla, y antes no se hablaba. Ahora se da más porque los niños traen un entorno a lo mejor de mayor autosuficiencia, donde inclusive también los maestros pues a lo mejor antes ni siquiera intervenían y decían, ¿sabes qué? Eso es cosa de niños, y entonces no daban parte a sus papás ¿no? de la situación que se vivía. Eh, no sé si, si ahí tú tienes alguna referencia, de ¿será que es algo que verdaderamente viene a la alza o solamente se habla más? Yo pienso que solamente se,
1: se habla más y no solo eso, sino que nos estamos dando cuenta de las consecuencias que ha tenido uh -huh. esto, que al final es una violencia, no es un maltrato.
0: Claro, que infancia. eso es lo importante, no normalizarlo, no, no decir eso es o sea, parte de la infancia. Y ¿no? tiene, eh,
1: desde mi punto de vista, dos consecuencias bastante graves. ¿no? La primera a nivel personal, uh -huh. que no nos damos cuenta que el maltrato sufrido en la infancia causa alteraciones en la salud mental y física que perduran para toda la vida,
0: wow, sí. toda la vida.
1: Las consecuencias socioprofesionales pueden mermar hasta el desarrollo de un país. Uh -huh, uh -huh. Es increíble ver hasta dónde puede llegar el permitir nosotros el abuso de alguien más, ¿no? Sí. Es, es, por supuesto que es posible prevenirlo desde uh -huh. un enfoque multisectorial. Para eso ahora contamos con estas grandes escuelas para padres y cuestiones así que nos permiten empoderarnos y dar a nuestros hijos herramientas ah, herramienta. para poder, eh, por decirlo de una manera muy llana, darse a respetar, ¿no? Uh -huh. Pero lo demás también es el enfoque social, o sea, ¿qué, qué se genera con el bullying? Okay. ¿Cómo se conforma esta comunidad escolar en donde hay bullying? Uh -huh. Entonces, estamos, si no intervenimos los adultos como las autoridades que somos, y hacerlo de manera, por supuesto, respetuosa y con todo el conocimiento que requiere el tema, ¿no? pero no, no a intervenir, estamos fomentando la impunidad, uh -huh. estamos fomentando uh -huh. esta, esta ley del silencio que se autoimponen sobre todo los adolescentes. Claro. Entrando a la secundaria, ¿no? El no denunciar, porque entonces uh -huh. al que habla le va peor, ¿no?
0: Claro, porque es el soplón, porque entonces bueno, sabes que eres un chillón, porque, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. y, en, y entonces se da, bueno, la, la consecuencia final es la impunidad.
0: No, y, y, y tristemente a veces puede llegar a... Claro, y puede llegar a consecuencias mucho más graves. Por Digo, supuesto. todos hemos sido testigos de algunas... Eh, noticias ¿no? que de pronto toman la primera plana decir es que sí es que hubo un niño que terminó incluso con una consecuencia fatal porque tuvo un daño permanente o porque murió o porque se suicidó, se suicidó. porque no aguantó la presión entonces sí. digo por supuesto que la intención es no llegar hasta ese punto pero no pensar que solamente ese extremo es donde hay daño. Hay daño también, como mencionas, desde el tema de la autoestima y de cómo tú te vas a desenvolver. Y si nos vamos a un plano más general, hay daño en nuestra sociedad. Por supuesto. En esos valores que por se supuesto, generan. Porque en si ahí. tú
1: ya en esta comunidad estás detectando esta falta de denuncia y esta impunidad, se parece mucho a la sociedad en la que vivimos. ¿no? Exactamente. Y aquí estamos hablando de una escuela secundaria, por así decirlo. Uh -huh, uh -huh. Y ahí aprendemos. No solamente vamos a aprender geografía, matemáticas. Aprendemos
0: el cómo relacionarnos... En nuestro entorno no y especialmente en una etapa tan formativa como es la secundaria pero de la personalidad
1: no, por como tú, tú,
0: claro. eh, a lo mejor ya entrando un poco más en el rollo de fisiológico y demás, esa es la etapa en la que tu cerebro está acabando de tomar toda la, la forma, todas las conexiones neuronales, toda la cuestión de personalidad y es donde tu carácter termina por formarse y donde a lo mejor incluso aprendes a relacionarte porque es cuando empiezas a tener tu primer novio, entonces puedes empezar a definir cómo empiezas a practicar esas relaciones interpersonales ya a otro nivel no solo eh, con tus amiguitos, con la gente en general, sino tus grandes amigas, el novio, la autoridad, como es este, en este caso pues los maestros y los directivos de una escuela, no, a la par que tu, tus papás, Y estás en una etapa donde dices, híjole, en secundaria estoy retando toda esta cuestión, Por supuesto. y se da muy fuerte, pero se da desde la primaria también.
1: Claro, claro, no, eh, incluso hemos tenido ya casos en kinder, ¿no? Uh -huh. De niños ya con esta actitud muy, muy prepotente. Exacto. Niños de cinco o seis años que llegan a la escuela y sí pretenden ser así como que el rey del recreo, ¿no? Sí. Y ahí empezamos. Mm -hmm. Y sin una adecuada intervención, pues no, no, yo no veo que esto pudiera tener fin. La verdad es que sí. sí se requiere una intervención consciente por parte de padres y maestros y el concebirnos padres a maestros y maestros a padres como un equipo que trabaja Exacto. en pro de los niños. De así. tu niño desde la guardería hasta secundaria ¿no? ya en prepa estamos hablando de otros temas ya los niños están como más en otros uh -huh, en otros sí,
0: asuntos están a punto de volverse adultos pero desde ¿no? la guardería hasta uh -huh. la
1: secundaria el verdad poder reconocernos en, al, al reconocer tú como mamá a la maestra de tu hijo y la maestra de tu hijo a ti no como contrapartes claro. sino al contrario como el equipo para poder ayudar para poder darle a los niños las herramientas y las habilidades sociales que necesitan para prosperar no solo Exacto. para sobrevivir, para prosperar, para ser esta persona que tú soñaste que sea tu hijo, ¿no? Que tú y que sea que
0: feliz, que es lo que siempre hemos como comentado Por aquí supuesto. platicado de, oye, nuestra labor como madres y como padres en general es criar niños felices, que alcancen su plenitud, que logren como esos sueños de vida que se lleguen a plantear y que tú los ayudes a forjar ese camino ¿no? Y, y parte integral es por supuesto cómo aprenden a relacionarse con otros cómo aprenden a resolver conflictos y en buena medida yo creo que una de, una de las cosas que me parece súper interesante de este tema es eh, digamos que los mensajes ocultos lo que está detrás de y el origen porque como bien decías al principio, esta es una cuestión que muchas veces es un reflejo, bueno, no muchas veces, estoy segura que el 100%, 100%. de las veces es un reflejo de lo que un niño vive en casa, de ambos lados, eh, claro. el que es agredido y el que agrede. Exactamente, claro, claro,
1: tanto víctimas como victimarios, ¿no? Uh -huh. nosotros empezamos a forjar la personalidad de nuestros hijos desde la cuna. Por supuesto. El niño empieza a tener estas percepciones y empieza a captar su ambiente como un ambiente seguro o inseguro. Uh -huh. Empieza a percibir a los, a, lo perdón, a los adultos que están alrededor de él como gente en la que puede o no puede confiar. Exactamente. Y entonces... Quien pues, atiende mis necesidades o me ignora. Exactamente. Y entonces empiezas a tomar decisiones en tu vida desde muy chiquito uh -huh. que te van a llevar o a sobrevivir o a progresar. Claro. Para, para poder atacar un poco este tema de bullying como mamás, ¿no? Porque uh -huh. platicábamos antes de, de sentarnos a platicar ya formalmente, decíamos, bueno, yo como mamá, ¿qué hago? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo sé? No, claro. Es
0: complicado, ¿no? Sí. no es
1: así. Nadie puede enseñar lo que no sabe hacer.
0: Okay. entonces
1: yo creo que un primer paso que como madres, como padres porque también los papás deben involucrarse
0: y creo que cada día están más involucrados en, uh -huh. en la crianza, ¿no? sí, afortunadamente ya no es algo que se relega solamente a las mujeres exactamente, exactamente.
1: entonces primero lo que tenemos que hacer es entender qué es el bullying uh -huh. no solamente es me puso el pie en el patio Sí. o sea, ¿qué es el bullying? entender sus características entender quiénes son los actores en un uh -huh. caso de bullying ¿cómo lo puedo yo detectar si mi hijo está siendo boleado Y más aún, ¿cómo puedo yo detectar si es mi hijo el acosador?
0: También, muy Que eso, importante. bueno, no sé si lo claro.
1: conmigo, pero a mí como mamá me da todavía
0: más miedo. Claro, porque estarías pensando en qué está pasando por su cabeza, qué situaciones está viviendo que lo están que haciendo... Que están
1: llevando... Llegar a ese punto, ¿no? Exactamente, ¿no? Y el poder reconocer que es un niño que necesita ayuda. Sí por supuesto, entonces este cuáles son las características del bullying el, el bullying siempre es intencional, uh -huh. siempre es a propósito, claro no, no es te ofendí sin querer sí exactamente sí. exactamente, no no, no te no se atravesó tu cara en mi puño, no no es intencional, <risa> okay. no hay un desequilibrio de poder, uh -huh. puede ser físico o puede ser emocional, como tú decías, no uh -huh. ya traemos esta este antecedente de poder ser quien acosa o quien es acosado, sí. entonces sí hay este equilibrio de poder, o físico porque también hay niños...
0: Soy el más chiquito, o al revés, soy o, el más grandote, y abuso soy el de mi tamaño uh -huh.
1: Soy el más fuerte y tengo estas carencias internas que me hacen demostrar este poder, ¿no? Claro, sí. Y entonces soy Y la repetición
0: okay. No
1: es un asunto de una sola vez no es un pleito aislado, no es un... Este,
0: Hoy nos enojamos, nos peleamos y nos dijimos, cara
1: de lápiz con goma. No, es lo que tú decías, ¿no? Uh -huh. Es ya lo traen de porquito. Okay. Es alguien. Y puede ser uno o pueden ser varios, sí. tanto agresores como agredidos. ¿A quiénes afecta el bullying? No, a mí no me gusta decir quiénes son parte. ¿A quiénes afecta? Porque afecta a uh -huh. todos los involucrados. Uh -huh. Afecta, obviamente, al acosador, que es la víctima, claro. que es el blanco de maltratos, que es uh -huh. el blanco de burlas, de humillaciones, de de golpes, de heridas, ¿De ¿no? tanto uh -huh. físicas como emocionales, afecta al acosado, por supuesto claro. que afecta, un niño, bueno, como decimos un poquito también en disciplina positiva, un niño conectado no va a llegar a ser un acosador, uh -huh. es conexión antes que corrección, si okay. tú, un niño que se siente conectado con su comunidad primaria que es su familia, jamás va a ser un agresor, Okay. Jamás va a ser el
0: niño que saca la pistola y tirotea a media escuela. No, y porque además tiene un cierto grado de empatía mucho más desarrollado, ¿no? Y entonces, de entrada, claro. piensa, híjole, me gustaría si yo fuera él, que me hicieran ¿Y esto. Y porque no tiene que llenar
1: sus carencias en otro lado, porque en casa están llenando sus necesidades emocionales. Correcto. Entonces sí ya es un niño afectado, él ya viene afectado. Exacto, ¿No? Sí. Y por supuesto los testigos. sí. Y desde mi muy particular punto de vista son con quienes se tiene que trabajar
0: más. Claro, Ahora, porque ¿no? pueden ser quienes levanten la alerta de decir, aquí hay un problema.
1: Exactamente, Y el poder hacer llegar el mensaje a los mm. jóvenes de hoy de que el que habla no, no es, es un, un soplón, soplón, no es un soplón, no claro. es
0: el rajón,
1: pero ¿cómo va a ser esto?
0: es un niño consciente de que eso no es correcto está que lo que está viendo no está bien y que necesita parar
1: pero puede venir un niño de casa muy consciente de que eso no es correcto uh -huh. de que eso está mal y de que yo tengo que hablar pero si en la escuela alzo la mano y digo maestra fulanito le pegó a sultanita y la maestra no hace nada ¿Sabes? Este o me dijo, dice no sé, ser chismoso Juanito Exactamente. ¿sabes <risa> cuándo va a volver a denunciar? por supuesto nunca uh -huh. y ahora lo, lo podemos visualizar en la sociedad en la que vivimos como adultos ¿no? ¿cuántas veces no vas a denunciar porque, porque no me van a hacer caso? ¿para qué voy?
0: sí o porque temo que la autoridad este, no haga nada o eh, Está. que esté involucrada ¿no? ese es otro tema Entonces, pero al final sí. sí puede suceder que a veces los mismos maestros uh -huh. son quienes no solo no están haciendo caso sino permiten que esto suceda porque lo minimizan, ¿no? Porque Exacto. digan, ay, es cosa de niños que es, es lo normal, ¿no? Este, es un pleito típico, ay, pues también que Pedrito aprenda a defenderse porque, pues, ¿por qué ah, permite claro, que lo estén sapeando deja, todas las, todos los recreos, que, para no? Para que
1: se deja, ¿no? Claro. Entonces, sí, pero a la medida en que haya una reacción, y una respuesta de los adultos, ya sean maestros, ya sean padres, uh -huh. Entonces los niños seguirán hablando. Claro. Si no la hay, entonces va a imperar esta ley del silencio. Uh -huh. Porque entonces, me, ¿para qué me meto en problemas? Si de todos modos no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Para qué me echo yo encima al bully? Uh -huh. Si de todos modos no le van a hacer nada. Y entonces impera la ley del silencio y
0: además la ley del más fuerte. Por supuesto. Y ahorita que mencionas esa parte, yo creo que lo que ahí es súper importante que como papás tengamos la conciencia de que sí o sí nuestros hijos van a caer en alguno de esos tres grupos. O es el o acosado, su... o es el acosador, claro. o es el testigo. Muy difícilmente va a estar ajeno a cualquiera de esas tres circunstancias. Entonces, eh, de ahí la importancia de platicar con ellos, realmente sentarte a decir, es que esto es una realidad, puede pasar. ¿Cómo de verdad lo identifiques? ¿Cómo sepas si tú estás cayendo en alguno de esos tres grupos? Claro. y ¿Qué puedes hacer para también entender por qué, si tú eres solamente el testigo, por qué sí es importante que no me digas, es que pues, el bully es mi amigo y mi lealtad está con él? Claro. Sí, pero la lealtad tiene un límite cuando rebasa eh, una situación como esta. Exactamente, ¿no? y
1: tú no, puedes, tú no puedes validar las acciones de las acciones violentas de alguien más, uh -huh. por mucho amigo que sea, ¿no? Exacto. Y si tú cambias tu forma de ser por pertenecer...
0: Eso es muy importante. Te vas importante. a rodear de los
1: amigos equivocados. Exacto. En cambio, si eres tú,
0: pese a todo, te vas a rodear de los amigos correctos. Y si te pones en el lugar del otro niño y decir, ¿qué tal si yo fuera ese? Claro. O, ¿qué tal si hoy no soy, pero mañana Eso. puedo ser yo ese? Por supuesto, uh -huh. por supuesto. Entonces, es
1: importante que como mamás, porque aquí estamos hablando de mamás, sí. el día de hoy, entendamos quién es y qué pasa por la cabeza del acosado, del testigo y del acosador. Ajá. Uh -huh. El acosado es un niño una niña que no cuenta con recursos o habilidades personales para reaccionar y defenderse de manera adecuada. Ojo, uh -huh. no estoy diciendo, mamá, es que Juanito me pegó, ah, pues pégale tú dos veces. No, Claro. No. no, no, no. Defenderse de manera adecuada. Aquí sí es cierto y suena cliché, pero la violencia solo genera más violencia.
0: Claro, se trata de poner límites, cuando no tú permitir. a tu
1: hijo le dices, si te pegan,
0: pegas, Pega. uh -huh. le
1: estás poniendo un blanco, ya sabes, un blanco de tiro al blanco en su sí. espalda, uh -huh. y lo estás haciendo mucho más vulnerable a que la siguiente agresión sea mucho más, más fuerte mm. entonces y creo que ese es una, uno de los mitos que tenemos muy arraigados, ¿no? Claro. O sea, pues no te dejes, Exacto. ¿y que estás manco? sí, ¿no? y lo hemos oído y lo oímos en... no, o a veces jóvenes.
0: especialmente a lo mejor en cuestión de los niños, ¿no? los varones y decir ah, el papá, claro. ¡ah! al que le va a ir peor es a ti porque te dejaste ah, ¿cómo no. es posible que mi hijo no sea tan machito para defenderse, ¿no? Por ese tipo de, de cuestiones, entonces, ¿sabes
1: cuándo te va a volver a contar que fue víctima de una agresión? claro, no, nunca, porque ya sí. está actuando con, con vergüenza con culpa, uh -huh. ¿no? entonces sí es muy importante la reacción que tengamos los padres ante una cuando el acosador se atreve a contarte pero ahorita llegamos a ese tema para okay. poder entenderlo uh -huh. entonces esta, esta personita, este acosado Suele ser, suele ser ojo, no estereotipo, ¿eh? uh -huh. pero suele ser alguien poco sociable, okay. tímido, sensible, vulnerable y puede que su falta de reacción sea por vergüenza o por temor al agresor mm. o a quien debiera defender okay. por temor a esto, ¿no? Es lo que ya platicábamos de para qué le digo a mi papá si me va a ir peor
0: claro, si sí, aparte de sí. todo me va, me va a regañar porque yo lo estoy permitiendo aunque a lo mejor no tengo las herramientas para pararlo exacto, hoy, exacto,
1: no tengo idea sí. cómo es que lo estoy permitiendo porque no tengo idea qué hice sí. porque además esa es una característica también del bullying empieza, puede ser, de la nada porque sí, Sí. puede ser también por tu apariencia física, por tu peso por tu talla, por tu etnia por tu orientación sexual incluso por tu aparente orientación sexual Ajá. puede ser por miles de razones o puede ser nada más porque sí
0: claro y como dices ahora que mencionabas es como muy común que estas sean sus características de personalidad pero puede ser el otro extremo puede ser el niño que parece el bufón lo entre comillo o el que es muy simpático porque es su manera de agradar claro. para que eh, no haya como ese rechazo sí. pero en el fondo es ándale sí ándale ponte a dar las marometas esas que hiciste el otro día híjole pues no quiero uh -huh. hacerlo pero la pero, verdad es que lo voy a hacer para que no me molesten de otra manera es como ¿no? un
1: mecanismo de defensa Exacto. incluso no sí. Y sí, tienes mucha razón el, el bufón del grupo es también puede ¿no? y luego bueno hablábamos de los testigos ellos no participan directamente en del bullying, o sea, ni pegan ni les pegan, ¿no? Sí. En ese momento. Pero observan y a veces participan pasivamente en, en, en esta situación que se está presentando porque
0: responden con un silencio complaciente. O peor aún, oh, hoy leo, en oh, día sí. con los dispositivos oh, al alcance, no, bueno. entonces soy el que graba. Entonces peor tantito porque después yo difundo esto en redes y entonces al rato ya se hizo más grande. Yo mí. te
1: diría que en cuestiones de ciberacoso, el que graba... Es también es no es testigo okay. es, es parte activa
0: mm. del, del es cómplice digamos es ¿no? cómplice de la agresión es cómplice uh -huh. porque de la no se queda Sí. In, eh, sin hacer nada. Sí tiene una acción que es grabar sí. y difundir. Exacto, y el cyberbullying que es tema aparte, ¿eh? Sí, que podemos si hacer todo otro podcast rey, al respecto. Bueno, podemos hacer cinco podcasts, <ríe> sí, ¿no?
1: claro. Y podemos poner cinco o seis ejemplos de películas de cuestiones que hemos visto sí. hoy en día de lo que está causando, ¿no?
0: Y fíjate que ahorita que mencionas eso, yo creo que algo que es súper importante de tomar en cuenta de por qué tenemos que estar alertas a detectarlo lo más temprano, digamos, posible, ¿no? Tanto en, en el suceso como en edad de los, de los hijos, es porque el día de mañana vemos situaciones similares entre adultos, o sea, claro. sigue sucediendo claro. y en el trabajo pasa y bueno, ahí ya tiene otro nombre y es moving y es otra sí, cosa, sí. pero al final es como un ciclo que no se cortó a tiempo Por
1: supuesto. y como
0: sociedad replicamos y bueno, peor tantito porque ya en cuestión de adultos entramos en otras situaciones de autoridad, de rangos, de lo que sea, claro. pero de ahí la importancia de decir si lo paramos a tiempo, desde que son pequeños, o seguimos no permites personas, que esto ¿no? pueda llegar a suceder cuando sean adultos. Claro, claro.
1: estamos a tiempo. Así es. Estamos a tiempo. Entonces, muchas veces este testigo sí quiere detener la agresión, pero las mayoría de las veces no saben cómo hacerlo, ni saben a quién pedirle ayuda. Okay. O como decíamos, no cuando lo hicieron, uh -huh. no recibieron una respuesta, no recibieron, no hubo una consecuencia okay. a lo que pasó. Entonces, uh -huh. pues mejor para que me meto en problemas, claro. me quedo callado. El acosador es esta persona que de forma deliberada hace uso de la fuerza o de su poder para acosar a otras, para acosar a otros, y normalmente enfrente de sus compañeros. Sí,
0: porque como no alardea. Vaya,
1: exacto, es, este, lo hago aquí para que todos vean que quién yo soy aquí soy yo, ¿no? el que manda. Porque, uh -huh. a, porque el saberse observado lo hace sentir poderoso, uh -huh. pero obviamente, y no, bueno normalmente oculta estos comportamientos frente a sus maestros y con claro. el silencio cómplice de los demás pues muchas veces puede llegar a ser hasta el consentido de la maestra
0: y decimos es el peor mustio o mustia Exacto, no que tiene no cara ve? de ser el mejor el ejemplo el de puede alumno estudiante ¿no? sí claro uh -huh. y es el que no
1: no no mis a ver yo le cargo la maleta no sé qué yo le
0: ayudo yo sí, por claro. supuesto y son
1: mustios y conocemos varios adultos así sí yo también, también. <risa> Obviamente su conducta es el reflejo de estas necesidades afectivas que no tiene satisfechas. Uh -huh. Pueden ser conflictos en la familia o problemas no resueltos uh -huh. de su primera infancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. obviamente, es, es un niño que, que necesita sí. atención, le
0: urge atención. Por supuesto, Por sí, supuesto. es una manera de llamar la atención de sus compañeros. Exacto. Quizá en casa le falta esa atención, pero pues inconscientemente él busca compensarlo con... ¿Quieres a ti en la escuela sí soy es? el centro de atención,
1: porque en casa todos, no me pelan. Que todos queremos pertenecer y sentirnos importantes. Así es. Y esta es la manera en que él encuentra el sentirse importante y uh -huh. pertenecer, porque incluso, pues bueno, como ya decíamos, ¿no? Es el rey del patio. Claro, sí, 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 sí. Y afuera, pues es el rey del barrio. Ajá. Uh -huh. Y entonces este, ¿Sí? se va perpetuando esta, este ciclo de violencia. Uh -huh. Exacto. ¿Cómo le afecta el bullying al acosado, a la víctima? Obviamente en una baja autoestima hay una, una pobre autoimagen, una autoimagen negativa de sí mismo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pálgame la redundancia. Puede haber ausentismo escolar, sí. sensaciones de temor, una depresión, una ansiedad. Aquí hablábamos de las consecuencias tan graves de un maltrato, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos adultos en depresión, en ansiedad, con ataques de ansiedad, con ataques de pánico no conocemos? Sí. Y creo que, bueno, eso también es tema aparte y merecería... La intervención de especialistas, pero, claro. pero cada vez se habla más de esto, de las enfermedades mentales. Uh -huh. Muchas de ellas se pudieron prevenir desde la infancia. Por supuesto, sí. Reduciendo el costo social y el costo humano uh -huh. de ellas, ¿no? Intentos de suicidio o incluso suicidios exitosos, ¿no? Sí. Fobias, desconfianza en las relaciones sociales y en la, y en la solución pacífica de conflictos. Insisto, okay. y esto depende de, de la manera en que intervenimos como adultos. Uh -huh. ¿Qué confianza les estamos dando que pueden que pueden acudir a nosotros? Uh -huh. Porque las cosas no quedarán impune. Para no generar esta impotencia ante la falta de ayuda y respuesta, ¿no? Sí, claro. Que es, es otra consecuencia, ¿no? Esta impotencia es decir, no puedo hacer nada, o sea, verdadero. No, y pandemia". ya me
0: acerqué a quien creí que me iba a ayudar y, y no peor. estoy encontrando respuesta. Y no, o no
1: encontré respuesta o, o me fue peor, ¿no? Entonces también tendremos esta baja en el rendimiento académico y algo que a mí me parece gravísimo es el, el que se acostumbran a ser agredidos, a ser humillados, a ser desvalorizados y a ser discriminados. Se no, y eso bueno,
0: eh, sí, claro, y esa es la parte súper triste de decir, imagínate el día de mañana cómo va a ser ese adulto Exacto. que se acostumbró a, a traer una autoestima... No, por los suelos, claro. a decir está bien, los demás pueden pasar por encima de mí me pueden agredir claro. me pueden maltratar hombres y mujeres ¿eh? porque ah, claro. sí, no, esto pues, no es privativo de ningún género sí. esto
1: no es privativo de ningún género no y
0: también, oh, y por el otro lado este sentimiento de venganza exactamente de, de ir teniendo como todo este rencor de ahorita soy chiquito pero, pero, deja, que pero entonces, deja que crezca y entonces sí sí y ahorita no estoy tan alto
1: como tú. O ahorita hacer.
0: no tengo una posición de poder, pero el día de mañana mis circunstancias me llevan a una posición de poder donde voy a sacar todo ese rencor acumulado y guardado en un cajón en mi eh, subconsciente y después lo voy a sacar. Y fíjate
1: que un psiquiatra especialista en cuestiones de violencia, que el hombre se me escapa ahorita, mm. pero en, una, en un seminario que tomé sobre prevención del bullying en la UNAM, él comentaba que siempre tenemos esta, hemos ca categorizado, perdón, en, eh, tres... En el bullying, ¿no? El uh -huh. acosado, el acosador y el testigo. Pero él incluye un cuarto, que es esta persona que siempre fue acosada y un día dice, ahora Se va a dormir? Uh -huh. Y entonces, como ya comentábamos también, es el niño que saca un cuchillo, que saca una pistola, que uh -huh. mata, que viola, que ¿Sí? llega a hacer actos criminales verdaderamente... Patéticos, ¿no? Ahora
0: que niño teniendo... o adulto porque por, por porque por supuesto que también por, escuchamos pues, esa parte este niño, no claro, exacto pues, de este oye porque todos estos...
1: estos actos de venganza ya no están en la infancia ya es
0: después
1: exactamente pero se
0: te están incubando desde entonces sí y que es un poco a lo mejor la justificación para decir oye es que eh, por qué la mata viejitas no sé qué y cuando de pronto hay todo este perfil psicológico y es claro es que o sea, siempre se remite a un es que de niño fue maltratado, ya sea en casa, que es lo más común, ¿no? Que, que haya empezado desde tan pequeñito que Casi sufrió siempre. maltrato en casa, y o en la escuela también, ¿no? En su entorno social, y entonces trae como esa justificación interna, que por supuesto no, no se me hace tan válida, pero de decir, es que como a mí me hicieron... Hoy yo siento que tengo derecho de hacérselo a alguien más. Claro, y es, y es importante lo que dices. Tengo derecho. Claro, me si es, no mía. me siento ni culpable. Y ahora es tenemos mi hasta, hasta, venganza hasta, autorizada. Es la
1: explicación de por qué los supervillanos villanos son como son, ¿no? O sea, Exactamente. Está tan de moda la película. Ahorita de con Joker, esta película.
0: Ay, sí. Que sí te pone a pensar muchas por cosas. Por supuesto, ¿no? sí.
1: sí. Toda, toda proporción
0: guardada. Sí, y a lo mejor es, un, es, es ficción y como quieras, pero sí te da pero... una idea de, por supuesto, que es innegable cuenta? que. Estas cuestiones de lo que tú vives en la infancia te marcan. O sea, que ahora sí es este cuarto elemento, ¿no? De este niño que siempre fue
1: abandonado, maltratado, humillado. Bechado, ignorado. Ignorado, uh -huh. ignorado. No no este, no este concebimos muchas veces el ignorar a un niño como una forma de
0: maltrato, y sí que lo es. Sí, por supuesto, ¿no? Como ser negligente y decir, bueno, o sea, yo no te golpeo, no te grito, no te castigo, pero, pero tampoco, tampoco te, te <risa> Pero te digo, exacto. ¿sabes qué? Ahí está el refri, llégale, búscale qué, qué puedes comer y no me estés molestando. Exacto, uh -huh. exacto, porque yo estoy viendo Joker. ¿no? Sí, porque estoy <risa> ocupado, así es.
1: Y cómo, bueno, y volvemos, ¿cómo le afecta a los testigos? Pues bueno, lo primero es que empiezan a tener un miedo terrible de que a ellos les pueda pasar lo mismo, uh -huh. ¿no? También se da una baja en el rendimiento escolar. Y esto, esto podría ser muy observable y muy medible, ahora que a las escuelas les gusta mucho medir todo, ¿no? Sí. Es muy medible, cuando hay una baja de rendimiento escolar en determinado en un grupo, grupo uh -huh. es una señal de alerta, algo está sí. pasando, ¿no? Uh -huh. Quedan expuestos a modelos inadecuados de actuación, o sea, normalizamos.
0: Lo que decíamos, situación. oye, es que entonces, cuando yo lo traslade a mi vida adulta o en la sociedad... Pues claro, es normal que eh, es. la autoridad o el que tiene una posición de poder abuse del otro, claro. y así es, y, y no hay nada que
1: hacer. Escuchas que a tu vecina le están poniendo una golpiza tremenda y no eres ni para hablarle a la patrulla.
0: Claro, ¿no? exactamente, sí. Entonces
1: sí. sí, porque también otro de los efectos que tienen los testigos, bueno, en los tres niveles, ¿no?, es que desconfías de los adultos por esta intervención no adecuada. Uh -huh, y ya uh -huh. sé que lo he repetido muchas veces, pero de verdad nos tiene que quedar muy claro. Sí. El no querer ir a la escuela, el adquirir un, Este aprendizaje equivocado, ¿no? De cómo actuar uh -huh. ante circunstancias injustas. Como ir
0: adquiriendo Eso? valores incorrectos. Exactamente. Ya ni
1: siquiera pueden distinguir entre lo que es justo y lo que no es justo.
0: Uh -huh. No tendría, desarrollar tendría esta empatía. Es un gran valor sí. en, en
1: la juventud de hoy, ¿no? Y además te acostumbras al sufrimiento, te acostumbras a ver a otras personas ser discriminadas, okay. te acostumbras a la humillación, te acostumbras a la violencia, y te acostumbras a nada más decir, bueno, mientras no pase en mi casa, pues ya está.
0: No, y el no, día de mañana... No al mundo, ¿no? Claro, lo, lo interiorizas y dices, pues sí, a veces puede ser que yo caiga en alguno de esos eh, comportamientos, pero pues Creo es que normal, no es tan o... malo. No,
1: no, no, porque al final, pues bueno... Yo Todos lo hacen. Yo tengo que ver por mis hijos, ¿no? No por los hijos de la vecina. Bueno. Uh -huh, uh -huh, claro. Muy, muy, muy cuestionable. Y también genera este sentimiento de culpa por no tener la habilidad, por no tener esta herramienta de involucrarte y solucionar favorablemente la situación. Entonces uh -huh. te empiezas a sentir muy culpable, ¿no? De, de no puedo. Claro. No puedo. Sí. Ni, ni siquiera hablar. ¿Y cómo le afecta al acosador? ¿No? Es este... Por supuesto que ellos aprenden a... Obtener de una manera equivocada las cosas que desean. Claro, ¿no? imponiendo por la fuerza.
0: Uh -huh.
1: Logran cierto estatus uh -huh. en el grupo, o sea, puedes llegar a ser el cool sí. en el grupo por el uso de poder y la fuerza, con okay. que cuenta en ese momento, ¿no? Naturaliza las acciones violentas, discriminatorias y de desvalorización de otros. Aquí vale el que yo digo que vale, el que no, no. Uh -huh. Entonces, ese es el. Obviamente le trae sanciones disciplinarias, ¿no? Porque con la escuela, la familia, incluso muchas veces el rechazo de los compañeros. Ok. Baja autoestima. Sí. Es una personita con una autoestima muy, muy baja. Crea precedente de, para futuras conductas delictivas. Tenemos por delincuentes en potencia. Sí.
0: Aquí. Y eso, como mamá, nos tiene que caer el 20. Sí, y verdad? que también, por supuesto, que a lo mejor es lo que muchas veces te hace como primera reacción decir, en el fondo yo sé que el bullying puede ser un delincuente en potencia. Entonces, mi hijo no lo es. Por supuesto que mi hijo no va a ser el acosador. Y, y como esa primera reacción de negarlo y de decir, no, 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 tú me estás queriendo decir que, ay, pero, pero si Juanito es un amor, ¿Y entonces, sorpresa, en casa recoge los platos y es, hace su cama y es súper lindo. Y esta confrontación, ¿no?
1: Entre padres y maestros, es decir, no, es que más bien... La que se trae de bajada a mi hijo es la maestra.
0: Sí, lo están es provocando. Lo están provocando,
1: ¿no? <risa> y sí, puede ser una, una venda en los ojos que tenemos por amor. Claro, ¿no? sí. Pero yo creo que la primera obligación que tendríamos es quitarnos esta venda uh -huh. y de decir, porque lo que tu hijo te está tratando de decir es que está sufriendo profundamente. Por supuesto. Y está tratando de llenar este vacío, uh -huh. haciendo uso de inadecuado de su poder y de su fuerza. sí y que además está propiciando él después poder ser víctima uh -huh. de este poder y de esta fuerza en una proporción mucho más grande. Claro. Entonces, quizá es complicado decir, "No, mi hijo, mi hijo no es un delincuente en potencia." Uh -huh. Piénsalo al revés. Sí. Tu hijo se está convirtiendo en el blanco de una agresión mucho más fuerte. Claro, porque está y... generando en, perdón, en sus compañeros, en su entorno este sentimiento de venganza. Uh -huh. Y si sí pasa, y sí. ha pasado. Y si no intervenimos adecuadamente
0: como mamá, Va a pasar y muy pronto. Ahora, te voy a decir aquí algo que, pues, de pronto pudiera salirse a lo mejor un poco del modelo, pero mi pregunta va hacia, ¿qué pasa cuando es muy probable que ese niño acosador no tenga una familia presente, no tenga unos padres que estén pendientes y que al final no haya quien detecte eso en su entorno familiar? Pero la escuela puede dar como esa contención, los maestros pueden ser como ese apoyo que está faltando en casa y decir, ¿Sí? yo sé que a lo mejor tiene una circunstancia familiar compleja, o que su mamá está negada al 100 a decir, por supuesto que mi hijo no es ningún vandalito, por supuesto que él no va a ser. Claro. Pero si no hay respuesta, pues buscar otros medios,
1: ¿no? Por supuesto, y sí, la escuela podría ser este medio de contención que tú dices. Uh -huh. Desafortunadamente, no todas las escuelas tienen herramientas. Bueno, ni, ni siquiera se que herramientas. <risa> ni, ni siquiera que se involucren. Ya no, no, de eso podemos hablar también. Uh -huh. no, no tienen la capacidad material y humana de hacerlo. Okay. En escuelas secundarias técnicas en que trabajábamos, tengo muy presente una en un cinturón de mensaje en la ciudad de Puebla, uh -huh. ¿no? un maestro con 40 alumnos en el aula, wow. con el grupo primero de secundaria A B C D E F, uh -huh. a los que les tiene que dar clases en la Tomo mañana el día. y dos turnos, eh, <risa> y dos turnos con sí. la misma cantidad de alumnos, es humanamente imposible el poder darte cuenta sí. si un niño que no te está pidiendo ayuda la necesita. Uh -huh. sí. Es materialmente imposible. Entonces bueno, idealmente si quisiéramos y, y Habemos quienes somos muy afortunados de poder contar con escuelas, con ambientes mucho más este cuidados, cuidados sí. cooperadores, en donde sí, esta, este binomio maestro-padre puede ser la ayuda que el niño necesita. Uh -huh. Pero también tenemos que entender que este niño acosador no comprende sus propios problemas. O sea, él no dice, ah, yo tengo vacíos existenciales. No, por, por eso... supuesto
0: que no. Él no tiene claro que le está pasando. Uh -huh. Entonces,
1: tampoco sabe pedir ayuda, uh -huh. porque no se está sintiendo bien con lo que hace.
0: No, alguien más tiene que detectarlo y decirle, a ver, ¿cómo te ayudamos? Él no,
1: no es víctima de... de... Quizá no es la víctima de los golpes que él da, pero él uh -huh. es víctima de sus propias circunstancias.
0: Sí, claro. Y
1: entonces ahí es lo que tú dices, hay que poner mucha atención en cómo nosotros en casa tratamos a los niños. Uh -huh. Y muchas veces hay familias que tenemos esta violencia tan normalizada que ni siquiera estamos siendo conscientes de que somos violentos con nuestros hijos.
0: Por supuesto. ¿Cuántas sí.
1: veces no hemos oído? No, yo no grito, yo así hablo.
0: Ajá. Uh -huh. ¿no? Sí, claro, yo tengo la voz fuerte. Mi voz
1: es súper fuerte. Sí. ¿no? Bueno, ese ha sido uno de mis grandes demonios como mala madre que soy, ¿no? Sí. El poder controlar mi tono de voz, sí. así de sí, así hablas, y qué resultados te ha dado. Uh -huh,
0: y uh -huh. no eres
1: capaz de modificar algo de tu propia conducta que no te encanta como adulto. Entonces, sí. ¿cómo le vas a ayudar a tus hijos a modificar las conductas que no te gustan y que a ellos mismos no les gustan, no?
0: Sí, por supuesto hablamos de que siempre el trabajo empieza por uno mismo. Claro. Y decir, a ver, ¿dónde estoy yo teniendo esos vacíos emocionales o carencias que tengo que arreglar para poder ser una guía para mis hijos, ¿no? Ay, ser un poquito menos mala madre, ¿cómo le hago? Un poquito menos mala madre, Exacto. Y, y ayer
1: leía algo que me encantó, o sea, la crianza positiva, ponle como le quieras ponerlo, ¿no? uh -huh. pero la crianza positiva, la crianza respetuosa, se trata de humildad,
0: no de uh -huh. perfección. Exacto, sí, buenísimo. Me encantó. Sí, no, es una frase increíble porque efectivamente humildad. nadie está aquí por el concurso de la mejor mamá del de no, año. por supuesto que no. Uh -huh.
1: Por supuesto que no. Entonces es el poder dar, darte cuenta de qué le estás tú transmitiendo a tu hijo desde casa, sí. ¿no? Se normaliza la violencia, no
0: se normaliza y uh -huh. va desde un cállate hasta un golpe, hasta agresiones mucho más fuertes. Sí, 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 no y, y te callas porque yo lo digo y no te estoy dando ningún argumento, soy tu mamá <risa> y, soy te tu madre y te callas. Sí, exacto.
1: Exactamente, ¿no? Entonces ya, ya hablabas tú en otro podcast que me gustó mucho de los mitos de la crianza uh -huh. y es precisamente uno de estos, ¿no? De yo le grito, yo le pego porque es por su bien. Claro. No, no nos estamos dando cuenta de las consecuencias tan profundas de las cicatrices físicas y emocionales tan profundas
0: que se van generando en nuestros niños. Exactamente. Claro. Sí, sí, por supuesto. Exactamente. Otro día podemos platicar, la verdad es que me encantaría de eh, adentrarnos un poquito más en por qué la disciplina positiva, ¿no? Tiene como este claro. efecto secundario. No nada más se trata de que seamos pacíficos y no. Y, y no solo es una cuestión de no golpes y no le grites. No, es todo un sistema mucho más complejo eh, que además es buscando que a largo plazo todo esto nos lleve a una mejor por sociedad supuesto. con mejores seres humanos que están bien internamente. Así de fácil el
1: otro niño, ¿no? Recobrar la paz del mundo un niño a la vez.
0: Exactamente. Y yo creo que
1: es. sí se puede. Sí, por yo supuesto. Yo creo que sí lo podemos.
0: Y podemos empezar en las escuelas, por supuesto, eh, desde papás, desde maestros, identificando estas señales que ahorita, la verdad es que nos, nos ha ayudado mucho, como toda, todo lo que tú nos has ido refiriendo de cómo detectar que son tres grupos, que cada uno de ellos tiene circunstancias diferentes, que todos necesitan apoyo, pero que hay que estar sobre todo alertas a identificarlo, a no permitir que esto siga avanzando, a no normalizarlo, y a no, permitir que y a no decir, ¿sabes qué? Es cuestión de niños, ¿no? Que lo resuelvan entre niños, por supuesto, como lo dijimos desde el principio, no se trata de intervenir al primer, ¿me sacó la lengua? No, no pero no. sí, estar atento a ver si esto tiene otro nivel, bueno, sí valdrá la pena, porque efectivamente los niños son eh, personas que están desarrollando su vida y su personalidad y están en proceso y todavía necesitan esa guía y esa contención, no podemos decir y que lo resuelvan solos. no Y esa observación, ¿no? es. desde poder estar al pendiente de las necesidades que se van presentando en cada niño. Exactamente. Y como papás, como dices, estar muy atentos a las señales, por supuesto que los maestros también, pero ser muy conscientes de que, oye, el maestro tiene 20, 25, 30 o más alumnos en clase, ¿eh? tú tienes a uno, dos o tres hijos en casa. Entonces es mucho más fácil que, que no dejemos todo en manos de la escuela. Y eso, es,
1: No, por supuesto que no, uh -huh. porque además este pues, trabajo en equipo, ¿no? Por supuesto. Y, y de pronto ahí también te topas con actitudes de, de maestros y directivos en escuelas de yo aquí vengo nada más a enseñarles historia física y química.
0: Claro, sí, lo demás que lo se demás les enseña en su casa. Es en su
1: casa. Sí, sí en parte, uh -huh. pero en parte esas ocho horas que está el niño en la escuela es tu responsabilidad. Claro. Y sobre el tema incluso ya hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación condenando a escuelas
0: por, por, inacción. Fall,
1: por inacción. Por inacción. Por supuesto. Por una, sí, por una actuación tardía y Como por negligencia. Y con
0: condenas millonarias, ¿eh? Uh -huh, pero también uh -huh. también podría ser tema de otra manera. Claro, sí, de cómo también las escuelas sí. deben involucrarse en esta cuestión.
1: Exactamente. Entonces, bueno, sí, ya sabemos toda esta teoría de quiénes son, cómo se conforman y no sé qué. Pero yo en casa, ¿cómo puedo saber si a mi hija, si a mi hijo lo están maltratando? Exacto. ¿Qué puedo yo hacer? Y aquí van 10 puntitos uh -huh. sencillos que podemos este, nosotras como mamás poner especial atención, ¿no? Perfecto. El primero son sus cambios de comportamiento. Uh -huh. Nadie en esta vida conoce mejor a tus hijos que tú. Claro. Tú vas a notar un cambio de comportamiento o un uh -huh. cambio en su humor, que uh -huh. es el segundo punto, ¿no? Cambios repentinos de humor. Tristeza, llanto o de pronto hay una irritabilidad sin motivo aparente. Okay. Y esto se empieza, se puede dar incluso de un día para otro, ¿no? Pesadillas o cambios en su patrón de sueño. Ok Cambios en su patrón de alimentación uh -huh. E incluso, bueno, otra de las consecuencias profundas que puede tener el maltrato Es esto, ¿no? Los trastornos alimenticios Claro, sí el, eh, Dolores, ¿Eh? de pronto se queda, empieza a quejar, que le duele la cabeza, que le duele la pierna, que le duele el estómago O incluso la presencia de vómito sin, sin alguna razón este, fisiológica ¿no? uh -huh. la, la, la pérdida frecuente de sus pertenencias Okay. Ah, perdí la el estuche. Ah, perdí el estuche. Ah, perdí la regla. Ah,
0: perdí mi pluma. por qué? Sí, ¿Por porque es una forma de... también de ejercer bullying. O sea, no te pego directamente a ti, claro, pero me voy contra, es, tus eh, contra tus pertenencias,
1: tus cosas, uh -huh. ¿no? Te las escondo, te las robo, te, te rompo los rombo.
0: lápices, claro. Ajá. Uh -huh.
1: El, eh, el ver la presencia de marcas y moretones.
0: Bueno, ese sí es más que innegable. Clarísimo. ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: O que no tengan una explicación lógica, ¿no? O convincente. Así sí, que, o de pronto no me, me caí, caí y me
0: resulta, me resulta cae. que se cae cada semana se o cada tercer día. Se cae bueno. con la puerta, ¿no? Esa ya <ríe> sí, claro. Uh -huh.
1: La falta de deseo de socializar. ok. Y sí, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Que es una etapa en donde realmente la aceptación de sus amigos y todo es mucho más importante que la tuya. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Entonces, cuando tiene esta falta de socializar, sería un, un foco rojo.
0: Para, sí, que ahí, como dices, de, de entrada, a lo mejor tú misma como mamá puedes irte dando cuenta, oye, antes lo invitaban a las fiestas y ahora ya no. Exacto. O a las salidas, ¿no? Ya más grandes, ok, ya no son fiestas, pero que van a ir al cine, que van a ir a y ya no o si lo invitan pero él no quiere ir exactamente porque sí. no quiere ir ¿no? o de plano no quiero ir a la escuela exacto
1: e -es ese era mi siguiente punto la okay. falta de interés en las actividades escolares y el inventarte cualquier cantidad de excusas para no ir a la escuela me siento mal tengo calentura uh -huh. cualquier cantidad de excusas para no ir a la escuela o con niños más pequeños el que te pida que lo lleves hasta la puerta de la escuela y mm. que lo recojas en la puerta de la escuela al okay. o sea, no quererse sentir desprotegido, ¿no? uh -huh, uh -huh. ni en el momento de entrar ni de salir de la escuela okay. además también debemos entender que en muchos contextos sociales el acoso escolar no solamente es intramuros
0: sí, es en los alrededores sí, de la escuela, en la llegada, a la salida niños que
1: utilizan el transporte público uh -huh. para ir y venir de la escuela uh -huh. esos son focos de atención, ¿no? No, uh -huh. no solamente en escuelas en donde tu mamá llevas a tu hijo y lo recoges claro, sí. sino en otro contexto social ¿Y qué hago? Bueno, ya sé que es el bullying, ya vi más o menos que tengo que estar pendiente para saber, pero ¿qué hago? Uh -huh. Si yo no soy psicóloga, yo no soy una, yo solo soy una mala madre. Uh -huh. Uh -huh. Escúchalo. Primero, escucha a tu hijo. No minimizar, ¿no? Su... no minimizar y no maximizar tu reacción. Ok. O sea, en el momento en que una mujer dice, es que me molestaron... ¿Cómo que te molestó? ¿Quién es? Y entonces ¿Quién? no reprimes tu impulso de decir, yo le voy a ir a pegar a él y si no a su mamá.
0: Exactamente. Eh,
1: reprime. Sí. Es, tu cerebro sí. primitivo...
0: Requiere si te... de cierta inteligencia emocional en la y cual hay que trabajar, por supuesto, pero por, supuesto, por supuesto, supuesto que es importante.
1: Pero si tú reaccionas eh, exacerbadamente a este esto, ¿sabes cuándo te lo va a volver a decir? Sí. ¿Te va a dar los detalles? No, nunca.
0: No, bueno, y ellos mismos a veces así te lo pueden expresar. Ma, te voy a platicar, pero por favor no, 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 te, no te pongas loca. loca. O no vayas a querer salir corriendo a la escuela sí, para sí. ir a hablar con la directora, o la maestra, porque me va a ir peor, mamá. Y, y la comisión ¿No? de derechos ¿No? humanos, ¿no? Exacto, sí. sí. Sí, no, escúchalo. Como Entonces, con
1: tranquilidad.
0: Primero pone en contexto. Exacto.
1: Averigua todo lo que puedas. Uh -huh. Y para esto, también, y por eso te digo que a mí mis temas de crianza me llevaban también a, a la prevención de la uh -huh. violencia, averiguar todo lo que puedas, o sea, tener estas herramientas tú para tener una comunicación saber qué preguntas hacer. Okay. Pero si tú empiezas a generar estos lazos de comunicación desde desde la primera infancia de tus hijos sí. es mucho más fácil. Abres el canal. Tenerlos claro. Tenerlos en la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Abres el canal y mantienes abierto el canal uh -huh, uh -huh. pese a la adolescencia. Exacto. Sí. <risa> Felicítalo por hablar
0: lo que okay. haber tenido el... el gracias el, el, por platicarme, el valor, mi amor. El
1: valor, el coraje, y coraje en este sentido de valentía, ¿no? Uh -huh. De haber venido. Gracias, felicidades por decírmelo, ¿no? Uh -huh. Tú y yo lo vamos a poder solucionar.
0: Ok. Es, no excluirlo de la ecuación de mañana mismo voy a hablar con la maestra y vas a ver, me van a oír y porque... Y voy a pedir que se escuinkle,
1: lo expulsen y no sé qué. Y que bueno. te cambien
0: a ti de grupo y no sí. dices, espérame, espérame, sí, no. No sí, yo no hice nada. <ríe> sí, claro. No, entonces sí.
1: muchas veces cambiamos de escuela, cambiamos de grupo al agredido, y el castigo se lo lleva a él, y claro. no al agresor.
0: Sí, porque perdió el resto de sus amigos, porque él estaba muy feliz en o ese grunto. Exactamente, o al
1: agresor, y lejos de haberle dado esta contención y esta atención que estaba buscando, necesitando.
0: Se fue a bulear a otro lado. Pues no, es un problemita
1: social, <risa> <Claro>. ¿no? <risa> muestra empatía, sí. siempre. Muestra empatía okay. y valida los sentimientos de tu hijo. Okay. Lo que está sintiendo, como lo está sintiendo esta que, parte de quizá para te entiendo quizá uh -huh. para ti no sea tan grave o sea tú desde tu mente adulta que ya pasaste por esto y sobreviviste Uy. no sea tan grave pero la
0: percepción que él tiene en claro. ese
1: momento su escuela es un mundo
0: no y, y que eso es algo súper común y muy muy importante como papá nunca perder de vista de ay no es para tanto o sea, como, ¿por qué exageras y nada más te dio un jalón de pelos? Exactamente. O sea, de verdad,
1: ¿no? Te rompió, te rompió tu estucha, te compro otro, no pasa nada, ¿no? Exacto. Ah, te otro, te lo vuelvo a romper.
0: Sí, Entonces,
1: claro. no estamos teniendo esta, no estamos entendiendo la magnitud de, de lo que nos está diciendo, porque uh -huh. no estamos empatizando con ellos.
0: Y efectivamente, a lo mejor tú desde, como dices, tu mente adulto dices, no es tan grave pero no invalidar que para él sí es para grave para él sí es muy momento. grave uh -huh. para él sí es muy grave en ese
1: momento exactamente uh -huh. entonces no 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 podemos no validarlo por supuesto no podemos desestimarlo uh -huh. despreciar lo que tu hijo está sintiendo no claro por ponerlo más este, uh -huh. más enfáticamente no lo culpes uh -huh. no lo culpes el ser víctima de violencia la víctima nunca tiene la culpa claro y esto aplica en violencia escolar esto aplica en violencia doméstica en maltrato infantil un niño nunca tiene la culpa.
0: Y es muy común decir, pero y no, ¿por qué no te defendiste? Es tu culpa por dejarte. ¿Y dejar por qué de... no le dijiste a la maestra? Exact. ¿Y qué hiciste tú? Exact. ¿No? Por supuesto, exact. sí. Tener como muy consciente sí, de haber si, no. Si te vuelves a dejar, yo te voy a pegar,
1: ¿no? Claro. <risa> y entonces, toma esta, esta apertura de tu hijo a decirte las cosas como una oportunidad de reflexionar. Uh -huh. De reflexionar cómo ha sido tu crianza cómo ha sido sin, sin juzgar reflexionar por ¿okay? supuesto cómo ha sido la crianza que no le estás tratando de trans que no, perdón que no estás logrando transmitirle uh -huh. que él está siendo vulnerable Exacto. a ser agredido no uh -huh. o sí entonces es, es una gran oportunidad de reflexionar bien sí y también uh -huh. reflexionar lo que has hecho bien, porque al final si te lo vino a decir, también, por, por supuesto, que, te, porque, po, porque, te pones palomita sí, claro, y reflexionas y, sin culpas. Te abrazas a ti misma, claro, claro. sin culpa y sin miedo. No lo regañes, o sea, sí. de verdad, no lo regañes. Sí. Es este Hay que mantener abierto el canal de comunicación. En el uh -huh. momento, él ya está siendo víctima de violencia. Y además, ¿tú lo vas a, tú lo sí, vas a por violentar supuesto. más? Sí, ¿no? Tu primera función que va... es
0: contenerlo, ¿no? Claro. Este, es como los la solicitar. chica que va al Ministerio
1: Público a denunciar que fue violentada y acaba siendo más violentada por las propias autoridades, claro, ¿no? Claro, Entonces, sí, sin regaños, porque la violencia genera Genre. más violencia. Exacto. Y entonces no acabamos con este ciclo nunca, ¿no? Y no logramos romper este patrón de violencia. Así es. Hay que mantener la cabeza fría. Sí. Ya lo platicábamos. Bueno, no, no, no podemos correr por la judicial para que vaya a agarrar al hijo de su madre. No podemos. Sí, ¿no? sí, sí. O le
0: mando un, un golpeador profesional de una. Cabeza
1: vez. fría. No podemos actuar en el momento. Por supuesto que estás que te lleve el mano Ah, no, no, claro. Te sale te el león lastimando... interno y
0: quieres pues, comerte a todos. Te
1: están lastimando lo más preciado de tu vida, que son tus hijos. Uh -huh, uh -huh. Por supuesto que quieres. Pero hay que contener estos sentimientos de venganza, sí. de revancha. Y el poder pensar con la cabeza fría. Porque solo de esa manera vas a encontrar una solución. Uh -huh. Queremos solución, no queremos venganza.
0: Exactamente. No Ese queremos es un punto venganza. Clara.
1: A mí no me importa si el niño bully lo corren o no lo corren en la escuela, no. Uh -huh. Lo que quiero es que no se siga afectando a mi hijo. Así ¿no? es. es ver, de, que yo encontraré la solución para mis hijos uh -huh. y la mamá de quien está acosando encontrará la solución con la escuela y no sé qué, ¿no? Uh -huh. Bueno, y aquí un tip, un tip al margen. Es en, en, a nivel mamás, yo sí les recomendaría que cuando las cuestiones de violencia escolar son en la escuela, dejemos que sea la escuela quien actúe. Okay. No seas tú quien busca a la mamá del niño que le Por fuera, mama, uh -huh. porque entonces estamos volviendo esto mucho más grande de, de lo que. O sea, más bien,
0: estamos entorpeciendo la solución claro. que se le pueda dar. Sí, porque además se está dando en otro contexto. Si esto sucedió en la escuela, también la escuela tiene que estar enterada, pues y porque por probablemente la escuela, la escuela. tampoco está identificando estas cuestiones, uh -huh. ¿no? Y también necesita estar alerta. Y no se trata de decir, ah,
1: la escuela no se dio cuenta. No, pero
0: tú ya. Exacto. Y, ¿Y por la escuela lo sobreaviso? Es con Entonces, por lo sobreaviso y que sea la escuela quien hable con quien tenga que hablar. Ahorita que lo mencionas, creo que eso es básico, y como bien dices, como un tip al margen, eh insistir en hagamos equipo con la escuela uh -huh. desafortunadamente creo que nos hemos ido de un extremo al otro Ay, sí. desde el antes los maestros tenían hasta derecho de pegarle a los alumnos sí, ¿no? Con todo, y, y los mismos papás decían el, claro el y usted dele porque si no aprende así con sangre la letra entra ¿no? Ah, sí. entonces Sí, por supuesto que eso no cabe en ninguna circunstancia actual, pero quizá nos hemos ido al otro extremo de, ¡ay, te reprobó ah, esa sí. maestra tonta tarada! O sea, ¿pero qué Ay, se cree? Es, ¿no? Pero mañana voy a ir yo a decir que... ¿no? Sí. Y entonces es como una cuestión de el equipo de casa y el equipo de la escuela. No, no. somos un mismo equipo, estamos formando personas, estamos eh, infundiéndoles estos valores, estamos finalmente claro. criando y guiándolos de una manera que tenemos que hacer equipo. No puede ser es que estos tontos de la escuela, es que por eso pago, es eh, que, ¿no? Ah, y, claro, y hay niños que por eso de pronto bien, ellos no dicen sea, maestra no. es que no 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 porque mi papá por eso paga, ¿eh? Para que usted se aguante todo lo que yo quiera venir a hacer al sal... no. Ahí está la prepotencia. Por supuesto. La señal Un pésima. Niño de 12, 15, 16
1: años. Así el es. nivel de prepotencia. Uh -huh. ¿A dónde lo va a llevar afuera en la calle?
0: Sí, por supuesto.
1: esa y, es y, la importancia, y es, lo que, de él. es lo que también yo comentábamos antes de, de iniciar. El no no el acoso escolar, la violencia escolar no distingue situación socioeconómica. Exactamente. No la distingue. Sí. Y bueno, y ahí incluso el, el el maltrato en casa tampoco. Uh -huh. Tampoco uh -huh. se este, disimula. No es cuestión posición. De, de posición sí, ¿no? socioeconómica. No, 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 no es uh -huh. de que tan rimbombante sea tu apellido, ¿eh? Se da sí. en todos lados. Así es. Se da en todos lados. Hasta en las mejores familias. Pero, <risa> exactamente, <risa> hasta en uh -huh. las mejores familias. Y ya, nada más para terminar la parte técnica del bullying, es cómo sí. puedo yo como mamá, repito, es lo que a mí más miedo me daría, cómo puedo yo identificar si es mi, mi hijo es quien está agrediendo.
0: Ok. ¿Cómo me
1: puedo yo dar cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí, lo más importante sí es poder transmitirles el mensaje de que es eh, con respeto. Ok. O sea, vamos a educar con respeto. Uh -huh. No estamos creando vacas. Estamos ¿Sí? creando seres humanos uh -huh. que tienen los mismos derechos y la misma dignidad que tú. Claro. Entonces, reconocer eso, ¿no? Tampoco puede ser el niño, ah, le pegaste no sé te voy a dar yo más fuerte para que se te quite. Bueno, y claro. entonces ahí vamos en esta espiral de violencia que no acaba. Uh -huh, uh -huh. Y que tan preocupados nos tiene. Sí, ¿no? claro. A todos. A y
0: te que voy que... a castigar porque eres un maldito gandalla, Ajá. ¿no? Pues espérame. Ajá. Y entonces <ríe> ahí además del castigo, hay va la etiqueta, ¿no? Sí, claro. Y ya está. Uh -huh.
1: Entonces, debes de tener en cuenta que si tu hijo está involucrado en estos actos de molestia o de intimidación, seguramente, no, no seguramente, absolutamente segura estoy, que necesita ser Ayuda. ayudado
0: por su cuachado.
1: Sí. Tanto o más que sus víctimas, uh -huh. que sus testigos. Sí, déjale muy en claro que en esta, o sea, en esta casa tomamos muy en serio los actos de intimidación y de molestia, ¿no? Uh -huh. No es un chiste.
0: Sí. O sea, no, tampoco te voy a aplaudir lo que hiciste, ¿no? No, no, pelea, No. Pero tampoco te voy a aplaudir. No. ¿no? Deberá sí, haber no a lo tenés. mejor una consecuencia, pero acompañada de Empatía. apoyo, de Empatía. una terapia, de una asesoría, ¿no? Exacto. O sea, como sí hay consecuencias por estar incurriendo en... Actitudes que no son las correctas, pero déjame entender por qué y Porque te ayudo. Podemos
1: ser perfectamente firmes sí. sin dejar de ser respetuosos.
0: Claro. Y ¿no? sin buscar solucionar de raíz el problema. Exactamente.
1: Entonces, bueno, no, no, cero tolerancia para este uh -huh. tipo de conductas en casa, ¿no? Vamos a poner reglas claras y lógicas ajá cómo debe ser el comportamiento en casa de todos los integrantes de la familia por supuesto porque tú no le puedes ir pidiendo que no grite y se lo pides a gritos claro tú no le puedes decir que deje de pegar y que para que deje de pegarle vas le das a un manazo tres manadas, ¿no? <risa> claro. entonces sí, sí, es como bombardear por la paz sí, sí, ¿no? por supuesto es tan absurdo como eso Pasa más tiempo con tus hijos, okay. pasa más tiempo, el mayor tiempo que te sea posible, yo sé que todas tenemos o todos tenemos cantidad de actividades que papá y mamá tenemos que salir a buscar el sustento económico claro. de la familia, pero no podemos dejar de lado lo importante que ¿Qué? es la presencia física y emocional. Y como no, siempre no, hemos madre, insistido,
0: padre. tiempo de calidad, porque no vale que nos reunamos a comer todos, pero cada quien está en su celular. Ah, por supuesto, por supuesto. <ríe> ¿No? Ese sí, no, no es tiempo de calidad, no. aunque comamos juntos todos los días. Exactamente, ese, sí. Sí, no. ese, ese no cuenta.
1: Y sí. está pendiente de sus actividades, ¿no? Okay. No podemos nada más decir, ah, bueno, entonces yo trabajo todo el día, entonces lo tengo en... Taekwondo, kung fu, natación, pintura, arte, sí. y música, toda la tarde y entonces el niño sale de la escuela y está lleno de actividades, uh -huh. mientras yo estoy haciendo lo mío,
0: sí. pues no
1: estás involucrado en lo que el este niño está haciendo, uh -huh. y esto no te va a dar la oportunidad de poder promover los talentos de tu hijo.
0: Claro. Identificar dónde. Si tú dónde le es pones bueno.
1: más atención a los aspectos negativos, estos van a crecer. Claro. Si tú le pones más atención a sus talentos, a su aspecto positivo, este va a crecer.
0: No, y que y por supuesto que, que estamos diciendo, claro que hay que fomentar esa cuestión de tener otras actividades, porque además por ahí canalizan muchas cosas, uh -huh. pero que no sea tampoco un exceso de actividad, que entonces ya lo trae en un nivel de estrés, de. Uh -huh. este. Y que no se da
1: abasto él y no te das abasto tú. Claro. Incluso para dar seguimiento a todas las actividades en la casa, Así es. ¿no? Uh -huh. Y sí, tener muy claro que va a crecer lo que tú riegues, lo que uh -huh. tú alientes. Eso uh -huh. es lo que va a crecer. Si claro. Todo el tiempo estás enfocado. En lo mal que se porta y lo gandaya que es, y la, 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 pues eso es lo que él va a seguir haciendo, ¿no? Exacto. E ese patrón. Más Entre más la
0: repitas que es un bueno
1: para nada, si pues lo va puedes, a lograr. Si tú puedes alentar sus, sus cualidades, uh -huh. pues por supuesto que van a crecer las claro. cualidades, ¿no? Ok. Entonces, este, mantener la comunicación constante con los maestros de nuestros hijos. Uh -huh. El uh -huh. poder trabajar en equipo, ya lo dijimos infinidad sí. de veces, no está contra mí, está conmigo, porque, claro. tiene, porque tenemos un proyecto en común que es este niño. Exacto. ¿No? Y siempre, 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 escucha a tu hijo. Y uh -huh. escúchalo con el corazón. Así es. Porque yo estoy segura que ninguna mamá está orgullosa, bueno, espera, que ninguna mamá esté orgullosa de que su hijo sea un agresor. Claro. que su hijo esté siendo etiquetado como uh -huh. el bullying de la escuela uh -huh. ¿no? sí, sí, por supuesto y podemos hablar del bullying en casa uh -huh. o sea, el, el decir, y esto también es temas de prevención de otro tipo de violencia incluso la sexual, ¿no? No y hasta y para clarificar un poco que se en casa Exacto, saber existe. que se puede hablar,
0: que esto hay existe. espacio para esto
1: existe y existía desde que yo iba en la escuela así es, ¿no? Sí. yo sé que eso puede llegar a pasar uh -huh. ten la confianza de
0: poder decirlo si tú lo estás viendo si tú lo estás sufriendo y para que también se identifique en su justa medida, como decíamos, de pronto hoy se ha ah, manoseado, yo pondría así, ¿no? Se ha manoseado tanto el término, Ajá. que ahora de repente es, es que sabes que me están bulleando, ¿por qué? Ah, pues porque me dijo que no le gusta mi suéter. Ah, claro. Bueno, pero me es que eso no es bullying, o, o sea, sea...
1: la maestra me bulleó.
0: ¿Por qué? Ahí hay
1: dos cuestiones. Sí, porque Uno, me mandó a la dirección. El bullying es entre pares.
0: Sí, exacto.
1: Si hay un maltrato real de un maestro hacia un menor, es...
0: Otro Otra cosa del
1: maltrato. De... Sí. ¿no? sí, es un abuso, sí es un acoso, pero no es bullying. Okay. El bullying solo es entre pares. Uh -huh, Ese uh -huh. es uno. Y dos, no. El corregirte una conducta, el ponerte cinco en un examen en el que Claro, te no es cinco, bullying. No, no es bullying. Sí, no es bullying. Tampoco. No, y que no, también
0: ellos aprendan a identificar entre sus pares. Cuando sí es bullying y cuando, bueno, está siendo un niño molesto, está haciendo, está queriendo ser chistoso y no lo fue, Exacto. ¿no? Pero no es una conducta, como, como explicabas al principio, algo repetitivo, algo que atenta contra su dignidad, algo que ya tiene otras consecuencias, porque claro. sí creo que a veces se ha... Eh, sobreutilizado uh -huh. el término y entonces ya cualquier tipo de conflicto entre niños es bullying, es bullying. y tampoco es así y, no. ¿no? y, y etiquetamos niños, y mm -hmm. sí, ¿no? claro, bueno, sí. hasta en los chats de mamás se puede sí, dar ¿no? Sí. y
1: y ahí también es este, otro
0: tema del que platicar. Otro ¿no? tema sí. que podremos hacer sí. extensamente sí. de, de la culpa qué
1: tanto... ¿Qué
0: tanto...? Sí, ¿no? y qué tanto esas herramientas hoy nos ayudan o nos perjudican, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es, ese sí. es tema de otro, de Uy, otro sí. podcast. También da mucho
1: de qué hablar. Entonces sí tenemos que buscar las situaciones ideales para poder hablar con nuestros niños. De lo, de lo que pasa en el mundo. Claro. Desde bullying hasta violencia sexual, hasta violencias de otro tipo, ¿no? Uh -huh. El que sepan que eso, no, no hay temas tabú. Sí. En tu casa no hay un tema que sea tabú. Así tú es. Puedes dar, puede hablarle a tu mamá de lo que sea. Uh -huh. Claro que eso va a depender de la reacción que tu mamá tenga claro. ante lo que le estás hablando, ¿no? Por supuesto. En la medida de, este, de cómo tú reacciones, es que tu hijo se va a sentir con la confianza o no. De venir a decirte lo que le está pasando o lo que vio que pasó uh -huh. o lo que está haciendo.
0: Exactamente. ¿no? Okay, perfecto. Cuando
1: estemos en este, eh, hablando también con los niños, es importante el escucharlos. O sea, escuchar a un niño fortalece su autoestima, fortalece su. su, su, su personalidad. Ok, ¿no? ok. Tener paciencia cuando nos esté contando las cosas. El entender uh -huh. que no es fácil venir a decirte lo que te está diciendo y evitar terminar sus frases. Uh -huh. okay. Déjalo hablar sin juicios de valor. Uh -huh. Déjalo hablar nada más y entonces juntos podemos encontrar esta
0: solución. Ok, ok. Perfecto, muy bien. Pues la verdad es que creo que con, con todo esto que platicamos, aunque todavía hay mucho más, sí. hay muchas herramientas que uno puede ir también eh, como tratando de a llegarnos de más información ¿no? me encantaría que en un siguiente episodio y seguro que lo programamos para muy pronto podamos hablar de cómo todo esto tiene otras extensiones como podría ser por ejemplo el cyberbullying Exacto. ¿no? a través de, de las redes de medios electrónicos todas estas cuestiones como también alguna cuestión se lleva desde la casa y a veces se convierte en un bullying familiar por así decirlo ¿no? si traemos una dinámica familiar que no es la adecuada y que se permite entre hermanos y que este tipo de cuestiones.
1: Importantísimo lo que mencionas Adriana, porque muchas veces estamos muy al pendientes de que no nos maltraten a nuestros niños en la escuela. Exacto. Pero y tenemos somos los primeros. situaciones sí. de violencia tan normalizadas en casa que uh -huh. somos los primeros en maltratarlos. Así es. Esta estadística que platicábamos al principio, que una cuarta parte de la humanidad manifiesta haber sido maltratada en la infancia,
0: sí bueno es la mayoría terrible. de las veces no
1: fue en la escuela. Uh -huh. La mayoría de las veces es en casa. Desde el lenguaje que utilizamos no somos conscientes que la voz que usamos para hablarle a nuestros hijos uh -huh. se convierte en su voz interna. Exacto, así es. ¿Cómo sí. queremos que se hablen a ellos mismos? ¿Sí? No somos conscientes que una nalgada a tiempo no es la mejor solución.
0: Por supuesto.
1: Y normalizamos violencia pensando que, pues no, son mis hijos y pues mi obligación
0: es educarlos y las herramientas a como de lugar.
1: Ellos, o sea a ti no te importan. Sí, por supuesto que no. Claro, sí.
0: Ahí sí, si no, no, formas. porque estaríamos cayendo en que el fin justifica los medios Exacto. y creo que no es una no es una forma que nos pueda llevar a una sociedad mejor entonces la verdad es que sí afortunadamente hoy en día hay mucha información parte de la misión de este podcast es justamente a llegarle a las mamás de más información que nos permita un poco salirnos de esa culpa de malas madres y sabiendo que teniendo más herramientas a la mano eh, me encantaría que nos compartas también tus datos dónde la gente puede encontrarte porque tú también eh, como certificada en educación de, de familias en disciplina positiva puedes impartir cursos, talleres y sí. a lo mejor eh, de quienes nos escuchan que puedan estar interesados también en saber un poquito más eh, con mucho más información, con algo de estructura, poder hacerlo en escuelas, en donde lo necesiten, y pues que nos digas dónde te pueden contactar, Paulina, además de que lo dejaremos en nuestras redes sociales.
1: Claro que sí, muchas gracias, pues las, las páginas están ahorita en construcción, sí. pero estoy a sus órdenes en, el, en mi correo electrónico, uh -huh. que es pau.esponda.com. Ok. Arroba gmail.com. Ok.
0: Perfecto.
1: en mi teléfono celular. Ok. Que es el 55 44 48 04 32. Okay. Estamos impartiendo ahora mismo un taller de disciplina positiva para padres con una gran asistencia. Estoy muy contenta, son padres y madres verdaderamente comprometidos con la educación de sus hijos. También podemos dar asesorías a escuelas, a okay. educadores para prevenir
0: la violencia. Tanto en casa como en el aula, ¿no? Como en la escuela. Exacto, así es. Pues muchísimas gracias, Paulina. Me encantó gracias platicar a contigo. A mí también. Eh, eh, encantada de hacerlo y seguro que tendremos la oportunidad de seguir compartiendo más temas en estos podcasts. Me encantaría. Y eh, pues sobre todo, como te decía, pensando en que esto pueda sembrar una semillita para que el día de mañana tengamos una mejor sociedad que nos ayude a pues tener un mundo mejor, así de ambicioso como suena. Así de ambicioso, pero que así sea. Exactamente. Te agradezco muchísimo la oportunidad y el espacio que abres,
1: me parece importantísimo y quedo a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, pues síganos en redes para que vean también los otros episodios que tenemos disponibles para ustedes con más información y ojalá y les sea de muchísima muchísima utilidad. Muchísimas gracias y yo me despido, soy Adriana Lozada, un gusto platicar con ustedes como siempre. Chao.